0: Asi je dobrý mít e, i ten rozhled toho, že ne vždycky všechno jde vyřešit a být pořád jenom optimista. že to mi právě přišlo fajn a říkám si, že trochu pesimismu do té sociální práce je dobrý mít.
1: Ahoj, já jsem Terka a vítám vás u další epizody našeho Podkarytástu. Dneska tady mám uh, jako hosta studentku třetího ročníku Rachel Jiroutovou. Ahoj. Ahoj. Na úvod se tě zeptám, Rachel, co studuješ?
0: Charitativní a sociální práci.
1: Já jsem se tě sem pozvala, aby jsme našim posluchačům trošku přiblížili to, jak můžou vypadat uh, praxe na Caritas uh, v České republice. A chtěla bych se tě teda na úvod zeptat, uh, vlastně v které si byla organizaci, kde se byla na praxi.
0: Jo, tak já jsem vůbec nebyla v neziskové organizaci, ale já jsem byla na městském úřadě našeho města, kde jsem vyrůstala, který má asi 4 000 obyvatel, takže pod sociálním pracovníkem a referentem města.
1: Uh-huh. A jak dlouho se tam byla na té praxi?
0: Dva měsíce.
1: A to byla vlastně tvoje závěrečná praxi uh-huh. na třetí jako,
0: uh-huh.
1: A tak podle čeho jsi vlastně vybírala o, to pracoviště?
0: Tak to bylo takový komplikovaný. Já bych řekla, že to byla spíš taková znouzecnost, protože já jsem do poslední chvíle nevěděla, kam pojedu. A i skrz to, že byl covid a měli jsme ty pracovní povinnosti, tak jsem vlastně asi nebyla na praxi, na kterých jsem chtěla nikdy. A byla jsem prostě tam, kde to bylo potřeba. Takže jsem si tuhle chtěla vybrat fakt něco, co chci. Ale pak jsem vždycky, když jsem se někam... Když jsem se někde domluvila, tak jsem zjistila vždycky, že tam vlastně nechci být, že bych nedělala sociální práci, ale byla bych spíš pracovník v sociální službě. Takže ještě ve čtvrtek před odezdem na praxi, v pondělí jsme měli nastupovat, jsem to měnila. A <laughs> právě... <laughs> to bylo narychlo. <laughs> jo, jo, jo. Takže jsem rušila tu svoji předchozí praxi, protože jsem si říkala, že nechci dva měsíce být někde, kde mi to nic jako nedá. A volala jsem právě k nám na město protože jsem viděla, že je tam sociální pracovník, ale jeho osobně jsem jako neznala, tak jsem si říkala, že se nechci být, měla jsem dvě kritéria, že nechci být doma a že nechci být v Olomouci, a, takže to zúžilo původně moje, jako, můj výběr praxe. Ale nakonec jsem si řekla, že jako doma klidně teda budu a zavolala jsem tam a hnedka mi říkal, jo jo, klidně nastupte v pondělí, no není problém. Takže pak jsme to jako vyřešili se smlouvou a s paní Badalovou, že to všechno šlo naštěstí poslat poštou a neměl s tím problém jako zpětně. Takže to bylo super, že byla tak střícná a vlastně byla jsem tam, kde jsem nakonec, nevím, jestli chtěla být, ale věděla jsem, že mi to něco dá. Jako já jsem nikdy nechtěla být na žádném úřadě na praxi, protože jsem si myslela, že, že to bude jako nuda, ale pak jsem trochu změnila názor, no.
1: No a tak, o, jaký to teda bylo? Co jsem tam vlastně dělala? Byla to nuda nebo, nebo nakonec dobrý?
0: Takže, bylo to hrozně super, protože jsem tam dělala, jako fakt jsem se dostala k sociální práci, jelikož jsme pověřená obec a ne obec s rozšířenou, působnost, rozšířenou působností, Aha. tak o, vlastně tam máme jednoho sociálního pracovníka na městě. A On je teda referent a sociální pracovník a taky je veřejný opatrovník, takže má tak, takovou kumulovanou funkci, říká se to takže. A, a to bylo hrozně super. A vlastně ani tam neměl, nebyl tam žádný jiný sociální pracovník, takže fakt jsem pak byla jeho taková pravá ruka. A byl to chlap, můj mentor, takže to bylo uh, taky hrozně fajn, protože... Um, to bylo zastíný, než když je člověk mezi ženama. A byl to velký pesimista, takže když jsem na tu praxi nastoupila, tak všichni se divili, že tam jdu dobrovolně na praxi. A vždycky, když jsem jim říkala, že tam budu dva měsíce, tak mě všichni jako litovali z toho úřadu. Je, je dva měsíce, no tak to zvládněte, o mě sil. Ale bylo to super právě vidět i takový jiný pohled než, než těch lidí, co vidí všechno optimisticky.
1: A tak bylo tam něco třeba nějaká činnost, jako nějaká konkrétní, která tě jako zaujala, a že by se třeba řekla, jo, že tohle bys třeba chtěla dělat v budoucnu.
0: Jo, jo, všechno mě zaujalo. <laughs> jako, že říkala jsem si, že vlastně nakonec bych to i ráda dělala uh, na nějaký menší obci sociálního pracovníka, protože právě to není práce jenom s jednou cílovou skupinou, ale bylo to hrozně rozmanitý. A asi i tím, že k tomu dělal toho opatrovníka, tak to bylo. Že jsem byla nevím, za ty dva měsíce třeba na osmi soudních řízení ohledně opatrovnictví, někdy kvůli toho určení opatrovníka, někdy kvůli jako majetku, jindy zase uh, smělý člověk do domu s pečovatelskou službou. Vlastně, aniž by s tím ten opatrovaný souhlasil, tak vlastně kvůli tomu musel být soud. Tak to byly zajímavé zkušenosti. A skrze tu sociální práci mě se líbila ta diverzita že vlastně jsme tam měli jak lidi staršího věku, jako důchodovýho věku, tak vlastně i malí děti, kde jsme vlastně pak spolupracovali s ospodem v Novým boru. A taky vlastně hodně se tam i spolupracuje právě s úřadem práce a s dalšíma neziskovými organizacema v kraji. A vlastně ten mentor to měl hrozně dobře jako zmapovaný a to se mi jako líbilo na tom, že Moje velká nápoň praxe bylo právě telefonovat s těma různými organizacemi a taky i vlastně ta spolupráce s úřadem práce a tak. Takže to se mi jako líbilo na tom. A i fakty cílové skupiny, že byly různé, že tam často jsme řešili i domácí násilí, jak na dětech, tak to, to vlastně jsme pak dál posouvali do nového boru. Tak vlastně u lidí důchodového věku a taky jsme tam řešili i bezdomovectví a tak. No. Takže to bylo hodně, byla to hodně zajímavá praxe.
1: Takže prakticky se tam prolínaly jako většina cílových skupin, co mm-hmm. se dalo říct sociální práce. Jo. Dokázala bys říct, jako která z nich třeba nejvíc jako bavila, který ty případy v úvozovkách, nebo bez úvozovek, vlastně jako <laughs> pro to byl taky nejzajímavější?
0: Jo, mě právě přišlo na tom zajímavé to, že nejsem jako u jedné skupiny, a protože když jsem byla vždycky na nějaký praxi, kdy byla ta jedna skupina, tak mě to jako po chvíli omrzelo. Nebo jako, že mi to už pak nepřišlo tak jako úplně zajímavý a přišlo mi, že člověk pak už je v takém stereotypu. A tady mě to se líbilo, že každý den jsem nevěděla, jako co přijde. Jakože někdy to bylo až ty úřední dny, pak jako jsou prostě dny, kdy se ojo, hodně se jezdilo do terénu právě a na různé sociální šetření a, <laughs> a tak to bylo na tomto jako zajímavý a pak byli, uh, pak hodně klientů právě dochází na ten úřad a řeší se něco tam, takže člověk vůbec neví, co, co ho ten den čeká, když nemá jako nic naplánovaný, no.
1: A teď vyhovalo by ti to jako v tvojí budoucí práci takový překvapka každý den?
0: Jo, já si myslím, že jo, že mě moc nebaví jako žádný stereotyp, takže...
1: Dostala ses do přímé práce s těma klientama, že ty sama si s nima třeba něco řešila?
0: Jo, no měli jsme to tak jako napůl, že právě třeba když uh, klient jako za náma přišel na ten městský úřad s náma něco jako řešit, tak vlastně uh, jsme si tu práci třeba tak rozdělili, že někdy komunikoval můj mentor s tím klientem, když pak už jsem ho znala, tak jsem s ním třeba komunikovala já. A pak vlastně většinou ten druhej to velká dělba práce zapisoval vlastně to, co se jako dělo. A tak to bylo moc fajn, že mě vlastně k tomu i pustil. Nebo často jsem vyřizovala s nima ty žádosti třeba o příspěvek na bydlení nebo žádost do pečvatelských služby a tak. Takže to bylo super, no.
1: A bylo tam pro tebe něco těžkého, Něco jako taková výzva prostě?
0: Výzva pro mě byla ta samotná praxe vlastně ve městě, kde jsem celý život vyrůstala. Protože naše město má tak 4000 obyvatel, a takže tam vlastně de facto znáte každého druhého. Takhle 4000 i s přilehlýma vesničkama, takže vlastně v tom městě člověk zná skoro každého, jako buď odvidění, nebo osobně. A tak byla jsem hrozně ráda, že toho mentora jsem znala jenom odvidění, a ne osobně, protože vlastně on je z jiného města. Ale vlastně ty klienty jsem jako znala často, tak to bylo takový někdy nepříjemný že jsem si musela uh, urovnat uh, tu jeho situaci uh, z toho profesního hlediska nebo nebrat, nebrat ohledy na nějaké osobní zkušenosti s tím člověkem úplně. A dařilo se to? Pro že do toho skáču. Myslím si, že docela jo. Že ze začátku jsem, si jsem z toho měla víc obavy, než to jako ve skutečnosti bylo. Ale asi je i něco jiného, to, že jsem tam byla na praxi a to, kdybych tam jako reálně ve městě, kde jsem celý život žila, měla dělat sociálního pracovníka. Protože ty lidi mě často znají jako malé dítě, takže to pak, ta práce je taky trošku jiná. Ale jinak asi největší výzvou, nebo spíš co bylo asi těžkého, když právě jsme třeba byla na nějakém sociálním šetření a teď tam byly vlastně klienti třeba, kterých jsem jako znala, nebo spíš jsem znala jejich děti. A teď se tam s nimi řešila třeba nějaká vyhrocená situace a... Oni se vlastně do mě začali obouvat, jakože, no ale teď bez známe, ještě mi vlastně začali tykat, no, teď tebe známe, my bychom nikdy nelhali a teď přece my chodíme do kostela na velikonoce. A, a tak, tak to nebylo moc příjemné a teď vy tam stýtěte a nevíte vůbec, co máte říct, jakože na co za prvý jako praktikant máte jako nárok nebo co si můžete dovolit. A za druhý v tu chvíli jsem jako vůbec nevěděla, co říct, když tam říkají, jakože znám děti a že přece by by tady nic takového nedělali, tak uh, to jsem měla právě super toho mentora, že jsem mě jako vždycky zastal a, já, a vždycky to nějak jako vyřešil, protože v tu chvíli asi jsem nevěděla, jako, co na to říct, ale myslím si, že by to asi bylo i jiný z pozice, kdybych byla jako ten sociální pracovník, když jsem tam byla jenom jako na praxi. No.
1: Co je to, co se z toho jako odnášíš? Jak to, ti to tam, co, jak tě to tam jako obohatilo?
0: Uh, tak asi to, že praxe na jakýmkoli úřadu, myslím si, že ani na úřadu práce, asi není nuda. Že, že bych vlastně do toho šla znova, kdybych to věděla, nebo kdyby mi to uh, někdo řekl, ať tam jdu, tak bych se toho hnedka chytila. A co si z toho odnáším? No? To je <těžká>, těžká otázka. Asi tím, že můj mentor byl takový i trochu pesimistický, tak... Uh, Asi je dobrý mít i ten rozhled toho, že ne vždycky všechno jde vyřešit a být pořád jenom optimista. Že to mi právě přišlo fajn a říkám si, že trochu pesimismu do té sociální práce je dobrý mít. A taky on k tomu přistupoval tak, že co jde ulehčit, tak si prostě ulehčit, protože jinak je to jako semelé. Tak to si říkám, že asi fakt si tím budu řídit. Že vlastně i tím, že on měl tu kumulo- kumulovanou funkci, to opatrovnictví a sociální práci, tak často ty klienti vlastně byli obojího vlastně jak toho opatrovnictví, tak jeho jako sociálního pracovníka, tak často prostě měl na něj jakoby jednu složku, i když by měl mít třeba jakoby dvě a pak kvůli tomu dostával jako vlastně i méně peněz, ale Vlastně si říkal, že mu to za to jako za ty peníze nestojí, že prostě radši bude mít klídeček a bude to jako bude tak v pohodě. Takže si říkám, že na tom taky něco je, tak to si asi odnáším.
1: Byla si na praxi i vlastně senou cílou skupinou nebo věný organizaci než takhle na městském úřadě?
0: Já, tak rozhodně jsem byla v neziskových organizacích a <laughs> ne v státním sektoru, takže byla jsem se s rakově postiženými lidmi a mentálně. A to bylo fajn, a pak zbytek byla vlastně pracovní povinnost, takže to bylo takový různý. Ne?
1: A na pracovní povinnosti se byla?
0: A v asilovém domě pro matky s dětma a pro rodiny s dětma.
1: A máš třeba z těch praxí nějakou jako historku?
0: Tý poslední mám jako nejvíc takový, nebo že jsou nejčerstvější a nejvíc si je pamatuju. Tam jsem právě zažila hrozně moc o, zajímavých věcí. A jo, ještě tím, že a, můj mentor byl jeden z matrikářů, taky našeho města, tak jsem mohla být na svatbě, asi nejkratší svatbě mého života, která měla pět minut <laughs> a... Bylo to vlastně třeba ve čtvrtek v 9 hodin dopoledne, takže to vlastně byla úplně bizarní svatba. A ty lidi se brali jako pro majetek, ale... Ale byl to jako zážitek. Doteď si to jako pamatuju. A jako rozhodně jsem to na té praxi jako nečekala. Čekala jsem cokoliv, ale ne to, že budu někde jako na svatbě ještě jako v mě respiračních onemocnění v době covidu. A tak to bylo celý vlastně takový divný, ale... Byl to jeden velký zážitek, nebo uh, když jsme šli naštívit uh, takových doupě lidí bezdomovat, tak uh, se tam přes potok přecházelo uh, místo lávky, tam měli prostě daný topení, tak nejprve jsem tam spadla jako do toho potoka a jsem nebyla úplně připravená to, že tam jako ten den jako A až jsme tam jeli jako s policií, s tou jsme hodně spolupracovali taky a pak když jsme tam vstoupili, tak vlastně oba s mentorem jsme chytili blechy. Takže to
1: bylo taky nepříjemný, ale... Z praxe odnesla více než vlastně. Než jsem
0: chtěla. <laughs> Už obohacení jako vnitřně, ale i... Jo, jo. Jak si že právě pak několik dnů jsme se jako furt dribali a furt jsme přemýšleli, z čeho to je a pak nám to jako došlo, že to jsou asi jako blechy. Že... Takže to byl taky takový jeden zážitek a... A nebo když k nám přišla vlastně klientka, ale to byla uh, vlastně opatrovaná, tak přišla s tím, že nesla od doktora potvrzení o tom, že, že má jako demenci, tak to tam jako přinesla a pak tím, že jednu dceru má takovou trošku jako ezo, takže tady tvrdila, že jako to určitě jako nemá a že nepotřebuje opatrovníka a tak. A tak to tam donesla ten papír o té diagnoze a, a s tím nám ale celou dobu třeba, no, jako půl hodiny nám tam tvrdila, ale že je v pořádku, že nic není, že jako demenci nemá a tak. Takže to bylo takový náročný říkat, ale tady na papíře to máte potvrzený. A, a, tak to byla taková jako vtipná historka, protože my už jsme jako nemohli, už jsme nevěděli, jak, jak jí to říct. už se nám jako chtělo hrozně smát, protože to bylo jak mluvit do dubu, ale vlastně jsme jako nemohli. A zakončila to tím, že se zvedla a říká tak, já tady mám auto a odjíždím. A my jsme vůbec jako nechápali, jak, jak může řídit, když jako jí sebrali řidičák, že protože ani s demencií úplně řídit nemůžou. Takže to bylo taky takový jako že jsme si říkali, no tak snad dojede jako domů. A pak další den vlastně přišla a Plně jako v pohodě, jako že tak kdy už bude ten opatrovník a kdy je ten soud o opatrovnictví. To bylo taky zvláštní, přes pozorovat. Tak to bylo za mě všechno. Děkuji moc za sdílení
1: vlastně všeho, historek i těch i různých zkušeností a tak. A přeju ti, ať se ti daří, ať se najdeš nějakou nějaký zajímavý místo, kde budeš spokojená kde to budeš mít pestrý. Děkuji Děkuju i posluchačům, kteří nás poslouchali. Přeji vám též, ať se vám daří, a těším se u další epizody.